0: Bun găsit, prieteni, sunt Ovidiu Văcaru și vă duc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre Brașov și brașoveni, cei care au auzit o mulțime de vorbe, dar fapte au văzut prea puține. Aeroportul din Brașov este un subiect extrem de dezbătut de comunitatea brașoveană. Oamenii vor să zboare la și de la Brașov. Aeroportul și-a prelungit programul de funcționare, dar nu și numărul de ore în care se fac zboruri, Biletele la vânzare spre alte destinații decât cele servisate de Wizz Air, cele cinci zboruri săptămânale ale Wizz Air la Dortmund și Londra. Nu au apărut alte bilete. Se tot că în spațiu public informații despre companii aeriene care ar fi interesate de Brașov, dar nimic nu pare să se lege deocamdată. Discutăm astăzi despre acest subiect cu Cristian Macedonski, președintele organizației Smart City Brașov, după publicitate. Bun găsit Macedonski, Macedonski, v-am invitat la vorbe sau fapte pentru că sunteți unul dintre brașovenii preocupați de aeroport, în spațiu public mă refer, și în același timp știu că aveți și ceva conexiuni în domeniu. Cum vedeți
1: dumneavoastră situația de la aeroport, la situația actuală de la aeroportul? Situația actuală ce zic că aș spune chiar critică. Am văzut că funcționează aeroportul, a pornit cu o companie locală care a ales să opereze de la Brașov, Daner, și care ne-a arătat că funcționează zborurile de la Brașov în toate destinațiile europene importante, Germania, Spania, Italia, Anglia. Au funcționat. Au funcționat. Din păcate, în continuare ar fi funcționat numai cu un program, nici măcar nu vreau să spun un program de 24 de ore ceea ce de fapt ar trebui să fie normalitatea, fiindcă toate aeroporturile internaționale din România au program de 24 de ore. La noi au pornit cu 12 ore. Undeva pot să înțeleg că înainte de a se construi aeroportul în 2018-2019, când s-a făcut cererea la Romața pentru programul de funcționare, nu se știa în ce direcție merge. A venit și pandemia, ne-a și blocat pe de altă parte construcția, a mers din cauza pandemiei extrem de rapid și s-a dezvoltat. Țin minte că în 2019 am făcut conferința aeroportoară în Gimbaf, Smart Airport Cities, unde am invitat aeroportul din München, aeroportul din Viena, aeroportul din Leipzig au fost prezenți și am discutat despre viitorul nostru aeroport care de fapt era o pistă. Uh, nimic. Nu era nimica și țin minte că ne-am dus după conferință, ne-am dus uh, spre pistă, ne-am întâlnit toți pe pistă uh, și ne uitam în, în Zare, era domnul Angel deja uh, director sau manager de, manager de proiect și ne arăta unde va fi terminalul. În 2022 am făcut conferința din nou, până atunci n-am mai putut din cauza pandemiei, 2021. deja terminalul era în lucru, l-am vizitat și toată lumea era încântată că în timp scurt era terminalul, funcțion, nu, 2023, pardon, anul trecut. Uh, da, 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 unde, da au fost, unde au fost toți specialiștii și încântați și-și aduceau aminte, minte cum a fost acum trei ani uh, unde nu era nimic. Da, uh, uh, ați văzut, uh, steno, ați citit uh, în Bis Brașov
0: uh, singura publicație din Brașov care a publicat care a scos pe piață stenogramele de la ședințele de CEA în care se spune că nu e una, nu e alta nu e...
1: Păi, le-am văzut le-am și citit uh, Sigur, sunt mai multe probleme acum doar pe lângă programul aeroportului, dar aeroportul trebuie să funcționeze și ca să funcționeze trebuie să aibă program operațional de zboruri. Și discutam cu specialiști cam care este programul minim pe care un aeroport trebuie să-l aibă, de zboruri, fiindcă noi trebuie să facem diferența între ceea ce s-a spus în spațiu public, programul aeroportului de 16 ore din 15 ianuarie, dar la nu este programul de zboruri, este programul de funcționare a terminalului, unde pot să vină pasagerii, să-și facă check in să aștepte avionul, dar programul de zboruri nu s-a schimbat. Deci avem în continuare cele 12 ore, din cauza căruia a plecat și Daner, fiindcă nu putea să funcționeze eficient din punct de vedere al costurilor să zboare de a Brașov. În momentul când îți parchezi un avion și îți alegi Brașovul ca home base, tu ai minim trei zboruri dus-întors de efectuat cu acel avion ca să fie eficient din punct de vedere al costurilor, fiindcă ai de plătit leasing avion, personalul, cheroseno, taxele de aeroportoare și vrei să faci un profit. Ei, trei zboruri dus-întors Înseamnă două ore în medie zborul plus o oră așteptare, încărcare, descărcare a pasagerilor atât în destinație cât și aici. Asta înseamnă că îți trebuie trei ore per direcție. Un zbor dus 6 șase ore, trei zboruri sunt 18 ore. De aceea am și scris și am atras atenția că cele 16 ore care au fost vehiculate de Romața, că ne dau programul, oricum n-am înțeles de ce, dacă tot au vrut să ne dea, ceea ce nu s-a întâmplat, că știm foarte bine că sunt numai 12 ore de funcționare a avioanelor, de ce l-au făcut 15 ianuarie, de ce nu l-au făcut în 15 decembrie, să prindem tot sezonul, sezonul turistic. Deci din punctul meu de vedere a fost și manipulare, și reavoință, deci toate la un loc. Și ceea ce ne afectează pe noi ca destinație, nu neapărat aeroport, sigur, aeroportul e primul, primul obiect afectat dar e afectată industria brașoveană, e afectat turismul brașovean. Uh, Acum uh, să vedem ce se întâmplă, uh, e o companie nouă românească un uh, ownerul din Sibiu.
0: Vorbim despre, da. am, vorbim despre uh, ce se spune că va urma imediat. Mm-hmm. Uh, Înțeleg că sunteți direct interesat de, trafic, de un trafic ridicat la aeroport și pentru că aveți un automat de cafea acolo, e adevărat? Nu e adevărat, n-am
1: nicio afacere în aeroport și nici n-am de gând să fac. A, au fost în spațiu public tot felul de zvăruri.
0: Păi domnule, m-ați făcut mama, la un, ați arătat acolo cum vă puneți cafea a, pentru un pahar. Și cred că e singura chestie care funcționează de fapt acolo.
1: În afară de două automate de mâncare. A, am fost foarte bucuros că am putut la aeroportul meu brașovean pe care îl visez de ani de zile și îl visează brașoveni, să mă duc să beau o cafea și să o s-o savorez. Sigur, mi ar fi plăcut să fie un o cafenea funcțională, dar nu a fost. Uh, și l-am filmat și am zis, uitați, dragi brașoveni, puteți să beți o cafea. Nu am. Afaceri în aeroport, nu am de gând, n-am depus pentru închiriere de spații, uh, nu am afacere cu automate de acelea de vending, de cafea. Uh, da, ce să fac? Am lăsat-o așa, nu are rost. Să... Păi, nu, de ce? să murim lămurim de acum. Deci, nu aveți, nu uh, uh, Care a fost bună cafea? Uh, a fost ok, da, a fost uh, chiar acceptabil, ok. Uh, sigur, m-aș bucura să avem. La fel ca în toate aeroporturile din, din lumea asta, să avem cafenele, să avem chioșcuri, puncte, uh, am înțeles că e o problemă cu scurgerea, cu alimentarea, cu curent. Uh, asta este o problemă și de uh, proiectare, din punctul meu de vedere. Mai e o problemă care am sesizat-o, n unde să spui la încărcat telefonele mobile. Nu sunt prize! Sunt prize! Mai sunt două prize în terminalul de plecare. Dar până la urmă aeroportul ar funcționa și fără acestea. E adevărat. Și important este să putem zbura de aici, să, pu- să poată să vină turiștii și uh, investitorii, fiindcă despre asta e vorba, în dezvoltarea unei regiuni, uh, să poată să folosească aerogara asta, aeroportul. Și s-a dovedit că funcționează. Daner ne-a arătat, chiar și cu un program redus, unde a făcut... Peste 2 milioane jumate pierdere în perioada asta, De aștept euro. de euro, așteptând să crească probleme și mulți ziceau Doamne, a plecat Daner ca primire la Bancau 200 de mii de euro. Nu de aia a plecat. A plecat 200 de mii de euro, nu nici, nici măcar 10% din banii care a pierdut aici la Brașov. A plecat pur și simplu că nu se mai putea. I-a pierdut
0: în sensul în care n-a făcut profitul da. care trebuia să-l facă. Deci cu cele două curse pe care le făcea zilnic, își acoperea chestii parte din cheltuieli, plus că mai trebuia să ducă oamenii de la un aeroport de la Brașov, că ajungeau prea târziu.
1: Păi a, asta este și problema și de-aia trebuie să avem acest program extins de funcționare, nu a terminalului, că terminalul poate să funcționeze și 24 de ore. Că până la urmă să angajații care angajează regia autonomă Consiliul și de Consiliul Dețean. Nu, noi trebuie să avem funcțional, cu turnul de control virtual, funcțional aeroportul pentru decolări și aterizări, 18 ore. Uh, a scris pe Facebook că
0: a fost un director, Anghelia era singurul specialist din, uh, din da. zonă. Da, și i-a v- poznat
1: afară. Uh, da, e, e, e noaptea minții, nu pot să-mi dau seama cum s-a ajuns la situația asta, omul ăsta a fost adus de la Iași în 2018-2019 ca fiind specialist și el a făcut și extinderea aeroportului de la Iași să ne ajute cu expertiza lui să dăm drumul la aeroport și a avut toată încrederea conducerii Consiliului Județean și a fost lăsat să facă și drept urmare s-a și întâmplat că sunt mici sincope, că nu au fost uh, poate la investiții, nici banii poate necesari, uh, se poate întâmpla, dar aeroportul a fost pornit și a funcționat. Uh, faptul că îl dai afară pentru că nu a fost operaționalizată parcarea, care oricum nu putea să fie operaționalizată, că nu funcționa softul de la, de, de la barierele acelea și la stațiile de încărcare nu mergea softul tot de la uh, furnizor între timp cred că s-au rezolvat și una și alta, dar asta nu-i motiv, mai ales că el avea niște parametri de îndeplinit din, din punctul de vedere a numărilor de pasageri care le-a îndeplinit, chiar l-a depășit. Uh, cred că a fost și meritul lui că Dan uh, R. Dan Iuha sau care e brașovean, a fost convins să vină cu un avion și să opereze de a Brașov. Țin foarte bine minte discuțiile organizând conferința aeroportară 2019-2022-2023 Uh, i-am avut speaker și pe cei de la Daner, l-am avut speaker pe, uh, și pe arhitectul aeroportului, și pe domnul Angel, pe lângă speakerii aeroporturilor mari din Europa, uh, și uh, se vedea un fir roșu care a și funcționat. Și cum a fost convins Daner să vină să-și creeze compania Daner, că ei zburau uh, pe. pe pentru vizer și pentru Air Serbia cu avioanele lor în service, cu avioane și personal. A fost convins să scoată unul din avioanele acelea care le închiria cu personal, să creeze danerul, să-l facă operațional și să vină să zboară din, din prima zi. O, o amintire frumoasă, chiar în prima zi am fost la Nürnberg, având o întâlnire la München cu companii de aici, din Brașov, mers la Nürnberg și am așteptat primul zbor Daner de la Nürnberg și cei de la Nürnberg au fost prezenți cu directorul aeroportului cu mașinile
0: de pompier a spus dumneavoastră?
1: ați vorbit dumneavoastră cu ei sau era fost pur și simplu? nu, nu, a fost o discuție legată cu consilierul local din Nürnberg care vine la Brașov și care e responsabil pentru relația de prietenie și înfrățire Brașov-Nürnberg, domnul Werner Henning care este și în Consiliul de administrație aeroportului și prin relația asta s-a creat și relația cu Daner, s-a creat și relația să semneze aeroportul din Nürnberg cu Daner pentru cursele Brașov-Nürnberg. Și Brașov-Nürnberg a fost important și e în continuare important din două aspecte. Una la mână e orașul înfrățit al Brașovului. Pe data de 10 mai vine primarul Nürnbergului de Ziua Junilor, de Duminica Tomi la Brașov, și va semna oficial înfrățirea celor două orașe, proces care durează de peste 10 ani deja. Un proces de prietenie, și acum se, se semnează de cei doi primari. Cel mai mare investitor de la noi din regiune vine din Nürnberg, din zona metropolitană Nürnberg. E vorba de compania Scheffler, care pe an, în 2019, avea 4.000 de zboruri și care are nevoie ca aerul de, de aeroportul Brașov. Avem compania Pre, care vine, care face sub ansamblele display-urile pentru toate mașinile uh, germane aici, tot la Gimbav, uh, care au zboruri la Nürnberg, peste 1500 de zboruri. Avem Siemens, baza de aici, de la Brașov, care are la Nürnberg, fiindcă Siemens ul e împărțit în sediul Nürnberg Erlangen și München, care are cam 1500 de zboruri către Nürnberg și 1000 de zboruri către München. Deci destinațiile astea două pentru noi, pentru zona de business, sunt foarte importante.
0: Dar totuși, acestea au fost destinații pe care le-a servisat Daner și nu au fost foarte încărcate.
1: Problema Au fost două probleme. Odată întârzierile și uh, problemele cu aterizările târzii care a trebuit să aterizeze la București, la Sibiu și să aducă pasagerii cu autocarle. Și companiile nu se riscă pe, pe treaba asta. Eu personal am fost cu Matian David ca a fost și invitatul da. de câteva ori, la toate companiile astea să-l prezint și să-i fac intrarea ca să poată să facă contractele de B2B, de business, între Daner și... Da. Toate sincopele astea, uh, uh, firmele stau și se uită și sunt un pic reticente că nu știu ce se întâmplă. Ei trebuie să își aibă o anumită predictivitate. În prima fază, Daner a avut mă, un zbor pe săptămână. Un zbor pe săptămână nu-ți ajunge uh, în, în zona de business. Îți trebuie unul la începutul săptămânii și unul la finalul săptămânii. Și exact când uh, se discutase uh, cu Daner să introducă luni, joi, Nürnberg și marți, vineri, münchen din păcate s-au retras din, din cauza programului. Exact în perioada aceea, sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, erau discutate deja cele două curse pe săptămână. Ceea ce noua companie sper să, să le introducă. Vorbim început. despre noua companie da. puțin mai târziu, că dumneavoastră
0: credeți în ea, eu deocamdată să văd, până văd nu spun
1: nimic. Bine, cred în ea dacă avem programul de funcționare. Păi fiindcă dacă nu avem programul de funcționare nu, nu va veni nimeni, exact. se de a Așa, uh,
0: din ce ați aflat dumneavoastră, pe unde vă învârtiți, pe unde în mediile de business, uh, Ștefan Micu, președintele cea de la uh, aeroport,
1: a angajat romanță, Romață. Romață, da. este sau nu incompatibil, ar putea să stea pe funcția sau nu? Păi din punct de vedere a contractului care îl are cu, care l-are cu aeroportul și care a fost făcut uh, e public, public uh, nu. Deoarece Romața are un contract comercial cu aeroportul Brașov, aeroportul Brașov plătind serviciile Romața și, și aici este o problemă majoră. Cred că suntem singuri aeroport din țară în mod plătim aceste servicii. Este uh, singur E singurul, ceea ce iară nu pot să înțeleg și iară este uh, o dovadă de de a ne susține, să fim eleganți, de a ne susține investiția de la Brașov și aeroportul de la Brașov. Uh, fiind, el fiind angajat Romața, Romața având contract comercial uh, financiar cu uh, aeroportul Brașov n-ar avea voie nici măcar să fie în consiliul de administrație. Apoi să mai fie și președintele. Uh, dar mă mir fiindcă uh, Proprietarii aeroportului, Consiliul Brașov, cunosc situația asta foarte bine și de aia nu înțeleg de ce nu se schimbă. Tot ei, el de la Romața, a cerut demiterea directorului Angel. Deci, nu dom- înțeleg.
0: Da, discuteți pe domnul Micu cu dumneavoastră, da. pentru că de la începutul, de la sfârșitul anului trecut, și pe domnia sa, și pe noul director, domnul Constantin Albu i-am invitat în mod oficial, i-am sunat să vină la emisiuni să ne, să, ne dea, să ne dea explicații despre ce se întâmplă nu explicații, să ne povestească așa cum, poveste, cum povesteam cu domnul director Angel, cum a povestit cu nou președinte al de țean, domnul Tudorică deși nu uh, nu, vin, nu vin probabil că nu pot, nu voie uh, cine știe uh, oricum, oricum, la sfârșitul acestei luni se declanșează procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație de la aeroportul din Brașov, această schimbare va avea loc probabil că în mai, aprilie mai, poate domnii aceștia, care nu prea au arătat nimic pentru Brașov,
1: poate nu o să mai fie... A, nu n-o să mai fie acolo. Da, dar știți cum e: timpul trece și trece în favoarea noastră. O companie de zbor nu se decide de azi pe mâine. O companie de zbor are cel puțin șase luni, exact, în avans să se decide pentru o destinație. Exact de, ac- și... exact de aceea vă spuneam <laughs> că dumneavoastră tot vorbiți despre uh,
0: noua companie care poate va veni. Uh, domnule Macedonski, nu există niciun bilet scos în vânzare. Suntem pe 22 ianuarie, nu există niciun fel de bilet scos la vânzare de nicio companie în afară de Wizz Air, cele care da. sunt deocamdată. Programul de vară este bătut în cuie în ciclul Airac de orice companie serioasă, este bătut în cuie din decembrie. S-a terminat programul de deci programul de vară care începe undeva în mai.
1: Da, deci discuțiile sunt purtate cu această companie nouă, discuțiile au fost începute. Haideți să ziceți de compania da. cea nouă, care trebuie să vină din decembrie Fly Lily-ul trebuia să vină da. din decembrie în cauza programului nu a venit fiindcă așteptat, Păi și care e diferența? Păi, diferența? Aici este problema Deci
0: Fly Lily trebuia da? să vină în decembrie da. Era... Corect. Toată lumea spunea vine Fly Lily, mai trebuie să vină Cine mai trebuia să vină în decembrie? Mai trebuia o companie să vină. Am și uitat că atât de multe au fost vehiculate în spațiu public, aruncate de responsabili, că vin ăștia, vină ăștia, mă nu să mai putem, nu să mai avem locuri de parcare la aeroport pentru avioane, pentru pasageri, pentru taxiuri, pentru autobuze care să-i care în Brașov să bubuie turismul și industria și economia. deci Fly Lily trebuia să vină în decembrie, dumneavoastră spuneți, acum suntem pe 22 ianuarie, spuneți că se discută, ați discutat cu cei de la Fly Lily. Adevărul este că înainte de a intra în emisie, domnul Macedonski a încercat să sune pe proprietarul
1: companiei Fly Lily. Vă ascult, ce ați vorbit cu cei de la Fly Lily? Deci au, exact cum am explicat la început, au nevoie de cele 18 ore de zbor, care nu sunt, care nu sunt și care speram să fie 16 cu prelungire. Vă dau un exemplu apropo de prelungirile acestea. Aeroportul din Băneasa nu are program non-stop, fiindcă este... Dar sunt foarte multe aeroporturi. mai multe. Dar are o înțelegere în contract cu companiile aeriene că în caz că se ajunge la o întârziere, oamenii angajați aeroportului, angajații romața fac o resuplimentare ca acest avion să poată să aterizeze la destinație, la Băneasa. Aceleași contracte lau au inclusiv aeroportul din Stuttgart care are interdicție de zbor de noapte și la ora 11 uh, s-ar închide aeroportul, dar dacă avionul are întârziere până în ora 12, angajații stau și fac ore și nu trebuie numai angajații de a uh, controlul de trafic. Încă dacă aeroportul are întârziere trăie toți și pașapoartele să, da, toată să v- stea, și uh, bagajele, toate lumea. Și aici era ideea dacă nu avem, dacă nu reușim să facem 18 ore direct măcar să existe o înțelegere între cele 16 ore funcționale care au fost promise și care nu s-au îndeplinit din păcate și asta va fi o mare problemă fiindcă va fi unul din motivele pentru care o societate aeriană cum e și Fly Rivi, să se decide să nu mai vină de la noi fiindcă au nevoie de orele acestea de zbor plus flexibilitatea aceea de prelungire, fiindcă o companie aeriană preferă să plătească orele suplimentare a angajaților din aeroportul. Trebuie să plătească să 5 autocare. Un, un avion de 200 de locuri trebuie să ia 5 autocare care se aducă de la Bacău, de la Sibiu, de la București se aducă în coace.
0: 13, cred că. Exact. Pe, uh, au aterizat la Sibiu pentru că au fost din în, în Germania, n-au ajuns la timp, au acolo cu fost Și ajungeau la fără 10, dar n-aveau timp să plece. Și da. decât să doarmă la Brașov, în uh, parcarea de avioane de la Brașov, cu avionul acolo,
1: au decis în zbor că o să aterizeze la Sibiu. La Sibiu da. Au adus. Și a dus oamenii, da. Nu zic că e nemulțumirea oamenilor, sigur că da. Fac iară pe drum, transport, pe lângă costurile care le are recuperat. Păi în seara aia da? cost pasagerilor. pasagerii pasagerilor.
0: Erau nemulțumiți de Wizz Air. Păi stai puțin că până la urmă Am te-a dus. Te-a da. adus de la, da. din gen, de la Dortmund, te-a adus până în România. Dacă s-a închis
1: aprozarul, s-a închis. Deci trebuie să găsim soluția rapidă, urgentă a programului de funcționare și nu a terminalului, ci a aeroportului. A păi pistei. acum am
0: pus, am pus carul înaintea caiului, bai... înaintea voilor. A deschis aeroportul. Să vină, să zboare avioanele. E deschis la aeroport. E, da. Păi, da, da, da programul tot de aprozare. Da.
1: discutere. Ziceți da. de Fly Lily zic cine să Cine să și ce vor ei? Ce fac e, ei? Ce au făcut ei în ultimii 5 ani? Este, este un cetățean român, SAS din Sibiu care deține mai multe avioane și care s-a hotărât dar ce au afaz... făcut în ultimii 15 ani are mai multe avioane? E, asta să știți că o să-l chem să-l invitați da. la emisiune aici da. de unde în zboar la zboară, este în zboară primul avion Fly Lily să vină să discute
0: e, poate pără poate, poate o să-ți că pe primul avion Daniel nu l-a stropit. l la De ce ne bucurăm? Că au venit taromul cu ministrii și cu primi miniștrii și ăla trebuia stropit. Nu danierul care a făcut
1: ceva. Da. da. În sfârșit. A, în sfârșit. Deci o să puteți cu domnul Iurgen Faf să portați o discuție direct aici.
0: Da, nu, de, eu, aș, eu aș prefera să port o discuție cu dânsul într-un avion care pleacă de la Brașov spre orice destinație normală. Fly-Lily, într-un program de 18 ore, să-și facă legul. Asta aș prefera. Deci, ați vorbit cu ei și
1: ei sunt interesați dacă există un program. Dacă există programe funcționale ai. care au nevoie. A, că este Minimum normal rând. să poți să funcționezi, să poți să câștigi minim 18 ore, da. da. Și ar fi în discuție zboruri către Viena zboruri către Budapesta, Budapesta care e foarte importantă pentru, jude- pentru județele noastre vecine și care are de colectare aeroportului nostru, Covasna și Arghita. Da. Fiena, Nürnberg, München, Stuttgart și din câte am înțeles analizează și zboruri către două destinații Spania și două destinații în Anglia. După aia o să vedem mai departe. Dar și Daner, anunțase și zboruri către Oslo după aia o, și, da. și aștepta numai programul. Dacă Vorbeam de Tel Aviv, la Avivul, da. bine, acolo am și început. Da, bine, dar, oricum, Situația dar, da, era în calcul, mai ales că Israelul a fost mulți ani de zile țara sursă principală de turiști. Erau pe numărul unu. Acum, într-adevăr, și din cauza situației critice de acolo, Germania s-a repoziționat pe numărul unu de turiști și de aceea ne și pregătim acum să ne prezentăm la cel mai mare târg de turism din lume care e la Berlin, care la începutul lui Martie. Ne pregătim cine? Ne pregătim cei din turismul Brașovean. Asociația Hotelierilor împreună cu Federația Hotelierilor și există o rețea, o rețeaua vorbitorilor de limbă germană din ospitalitatea românească care se pregătește acum împreună cu un portal, Urlaub in Romania, în vacanță în România, să pregătească o prezență frumoasă în limba germană la Berlin pentru destinațiile din România. Da, și cum e păcăriți pe să vină la Brașovă? Pe o stradă nu e, aeroportul nu păi funcționează. Era frumos dacă am fi avut deja niște informații legate de zboruri. Pe de altă parte, destinațiile astea, vorbitorile de limba germană, încep din Timișoara și merg până în delta Dunării. Păi da, 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 pe mine nu mai Se, de, se da. pot face trasee. Noi trebuie să ne promovăm cu ce avem acum. Da. Și momentan, în Germania, singurul zbor este din Dortmund de aia aștept, vă zic, cu, cu nerăbdare anunțul anunț oficial, dacă vine, până în martie, legat de zborurile Nürnberg, München și Stuttgart, că sunt extrem de importante. Nürnberg, să mai înainte de Nürnberg, de ce e important, nu numai din punct de vedere de business, e important și că e cea mai mare comunitate de români în Nürnberg, din toată Germania. În Bavaria sunt două milioane de români per ansamblu. Uh, România a participat anul acesta în Germania la Campionatul European de fotbal. Uh, sportul este un ambasador extrem de bun, uh, iar uh, portalul Love din Romanian ar dori să promoveze inclusiv uh, în orașele unde joacă România. Uh, pachetele aceste turistice a operatorilor vorbitori de limba germană din România și la noi sunt foarte mulți, în zona Brașovului și a Sibiului și uh, sunt cei mai mulți, fiindcă e tradițional germanic. Ah. Uh, cu Daner,
0: Danier a spus aici la CEO-ul, a spus aici în emisiune că ei nu se întorc la Brașov dacă nu este program de 24 de ore 7 zile, că au pierdut destui bani. Ați vorbit cu domnul Has.
1: Care e brașovean și care, să știți, că a luat decizia la inițiativa domnului Angel să vină la Brașov, a luat-o emoțional. N-a luat-o nici pentru bani, a luat-o pur și simplu emoțional, fiind în domeniu și vin un, un specialist recunoscut în domeniu. Vreau să vă spun că la el în, în birou are poze cu Ban Ki-moon unde el a fost pilotul avionului oficial, ONU, pe când era mult secretar general. Adică e un om cu, cu pedigri în domeniu. Ne bucurăm că e brașovean. Ne-am bucurat că a venit aici și a plecat cu o nemulțumire și cu o tristețe la Bacău fiindcă nu avea altă soluție. Fiindcă nu putea să mai piardă bani în continuare se ducea de răpă. Poate dacă avem, dacă reușește și el să facă trei leguri de aici, poate îl convingem să vină înapoi. Într-adevăr, Ian McDavid eu a declarat că îi trebuie 24 de ore funcțional. Pe ca să fie sigur. Da, ca să fie sigur, fiindcă că s-au tot promis. Ei n-au plecat, plecat uh, depozi pe alta. Ei au plecat fiindcă nu s-au îndeplinit niște promisiuni care le s-au fost uh, făcute și aici nu e vorba de promisiunile făcute de Angel, că Angel a avut tot interesul să funcționeze aeroportul ăsta, că normal un aeroport se finanțează din zboruri și din pasageri cu cât mai mulți pasageri vin, atât încasează și aeroportul mai mulți bani. Și atunci automat există o legătură strânsă între companiile de aviație care aduc pasageri și aeroportul e ca un măritiș până la urmă. Trebuie să funcționeze împreună, să funcționeze bine, fiindcă numai așa câștigă toți bani și sunt funcționali.
0: Păi da, domnul s a reproșat că Romața nu a fost tratată foarte frumos la nivel de director de aeroport, adică. Păi deci, ce înseamnă tratat frumos?
1: Se face o cerere de program și au fost făcute 5 cereri. În momentul când ai cererea de program făcută, faci tot posibilul să primești acel program, că trebuie să funcționezi. Nu. Vă spun eu ce faci. Vă spun eu ce faci.
0: Mai cer un milion în plus, pe lângă cei pe care i-ai negociat la început. Și până nu se dă milionul, cine știe dacă zboară avionul? Asta e ce am aflat eu și posibil să fie adevărat că uh, s-au plătit deja 2,6 milioane din cele cinci negociate la începutul anului uh, și informația mea este că Romața nu o să facă niciun zbor, nu o să crească, scuze, n-o să crească uh, timpul de zbor Până nu sunt
1: dați toți banii, toți banii plus încă un milion. Așa știu eu. Iar aceștia d-a nu-i dă aeroportul, că aeroportul nu are nici ce să-i producă. Trebuie vrei. să-i dea de Județean, tot din taxele brașovenilor, până la urmă. Da. Și trebuie. Nu da. știu. Da.
0: Poate greșesc, poate nu e așa, nu știu
1: ce. Eu așa, eu așa am auzit. De ba... ce? Spuneți, da. spuneți. Va trebui văzut ce ar însemna niște costuri. Pentru operarea exact, aeroportului vă... nostru din alte zone. Vreau să vă întreb, de deci ce nu mergeți din asta la
0: Germanica dumneavoastră Unde a stat? Câți ani a stat? 16 ani. 16 ani, a, cât am stat și eu în noază, Da, mai puțin. Uh, de deci ce nu mergeți acolo să le spuneți? Prieteni, cât costă să avem turnul virtual aici? Cât ne costă pe an? Să operăm 24 de ore în 24. E mai mult de un milion de euro? Cât se dă la Romața? Pentru 12 ore? E mai mult? Poate e 2 milioane. Ok, sunt 2 milioane pentru 24 de ore. Dar dacă ai 24 de ore, Dar ai 24 de ore avioane. Adică ai, se, atunci poate să, poate să vină acele companii aeriene despre care
1: tot vorbim și tot plângem, care nu vin la programul de 12 ore, e evident. Și care suferă până la urmă destinația. destinația, dacă vin avioane, încasează bani. Sunt destinații care plătesc 50 de euro per pasager companiilor de zbor. Organizații de management da. a destinațiilor, da. da. cum se înființează, cum s-a înființat da. tocmai și la Brașov, și care gestionează taxa hotelieră și care Brașovul are o are un casare substanțială pe taxa hotelieră, plătesc 50 de euro per pasager, fiindcă pasagerul la care vine cheltuie în săptămâna sau în cele 3-4 zile care sunt aici, cheltuie în mediu 100 de euro pe zi. Asta ar fi pe săptămână 700 de euro. Da? Din ea 700 de euro cel puțin 40% se întorc prin taxe directe și indirecte la bugetul, atunci, local. la bugetul local. Asta înseamnă că din 700 de euro, 300 de euro se întorc înapoi, păi nu poți să plătești 50 de euro ca să-ți atragi și atunci automat, fiindcă Lufthansa, motivul Lufthansa pentru care n-a venit a fost și faptul că nu aveam strategie de incentiv. Păi adică, adică pe românești, adică o, au cerut bani și nu li s-au dat. Adică s-a cerut o colaborare, o promovare a destinației, o, exact ce plătesc da, pe românești. Pe au cerut bani și nu s-a dorit. Nu s-a luat în calcul. Nu s-a luat în Am în înțeles acum președintele Consiliului Județean a zis că din 2025 o să se ia în calcul și uh, aceste este... incentivuri, dar trebuie să ținem cont că toți au incentivuri și Bacău da, dar, să. 200 200 de, mii mii de,
0: euro de euro pentru linia aeriană. Dar 200.000 de, de euro este nimic. Și aia nu este banul nu-i de bancheș, îl scutește de la taxele de niște taxe de aeroportare și. Aeroportare și, și deci da. îi reduce timp de un an de zile din ce trebuie să plătească linia aeriană la aeroport, îl da. scutește cu 200.000 mai puțin. Uh, nu e aeroportul. Deci, când mergeți să vorbiți, să cereți oferte pentru
1: turnul virtual? Profit de ocazie că merg la Berlin, la Târgul de Turism, acolo vor fi și toate aeroporturile prezente din Germania și fiind în Berlin există și legătura cu deputatul german, Gunther Kirchbaum, care a fost la aeroport și s-a arătat deschis să intermedieze cu Leipzigul la acea vreme discuțiile pentru preluarea serviciilor de, de, de turn virtual. Uh, și Leipzig are tehnologia necesară și ar arunca
0: și. Cred ar ar că de să se
1: da. Și uh, pregătim mai conferința aeroportoară Smart Airport City, mai ales că vine și primarul Nürnbergului, o să fie aeroportul din Nürnberg invitat uh, să-și prezinte și dezvoltarea, fiindcă foarte mulți zic, domnule, Brașov, este între, două, între Sibiu și București și ei nu vor și ei nu pot, și ne boicotează și oricum nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm, că exact. suntem între ei. Nürnbergul este între două mega hub-uri, între München și Frankfurt. Exact. Și a avut o creștere double digit anul acesta și a depășit 4 milioane de pasageri. 4 milioane de pasageri. Memingen este a 60 de kilometri, 70 de kilometri de München. A avut creștere 3 milioane de pasageri. Așa că cererea... Uh, crește exponențial. Oamenii trebuie să fie mobili, se mișcă și mai ales destinația noastră este destinația turistică numărul 1. Avem Castelul Bran, avem uh, hiking, biking, istorie uh, turistică. Suntem o destinație extrem de importantă automotiv cu firmele uh, și acum ne dezvoltăm încetul cu încetul la Brașov și ca destinație principală pentru nomazi de IT uh, care vor să vină să lucreze 3-6 luni aici pe aia pleacă în Canare, pleacă în alte destinații, dar Blașovul e extrem de atractiv pentru ei. Din toate punctele de vedere și în special datorită vitezei netului unde România stă extrem de bine în comparație cu alte țări. Da,
0: locul doi în Europa. Bun,
1: da. deci mergeți la Berlin, Berlin așa, da. și vorbiți cu toții pe care i-ați renumat. Invităm la conferința aeroportoară de anul ăsta, care va fi în mai. Uh, să avem, să avem niște, niște comparații reale și niște propuneri, sigur că da și poate până în mai avem și o, un Consiliu de administrație care să ia decizii în interesele Brașovului și aeroportului nostru. Și ultima întrebare, cine e de vină pentru situația asta? Ha. Uh, Da, e e greu de spus. Știu că discutasem cu președintele Consiliului Județean că atât succesul cât și eșecul aeroportului se va deconta politic. Eu îl înțeleg că a avut avut deschiderea și dorința de a avea susținerea Romața și poate și eu, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi luat o decizie similară. Dar se vede că Romața nu a făcut nimica ca să ne ajute, din potrivă ne-a blocat și ne-a boicotat. Din ce motive? Asta nu pot să vă spun. Dar eu în locul lui, mai ales în poziția de ministru, m-aș fi dus la Grindeanu, la colegul de minister și aș fi discutat uh, foarte concret situația de aici, fiindcă e extrem de importantă și avem an electoral al Și Sunt toate alegerile noastre de la europarlamentare. Și ne trebuie aeroport la sfârșitul alegerilor ca să putem să... Nu, ne trebuie aeroport acum, <laughs> nu la sfârșitul alegerilor. Nici n-aș, nici n-aș lega aeroportul de alegeri, dar asta e realitatea. Brașoveni își doresc acest aeroport de 30 de ani. Și l-au văzut funcțional. S-au plâns, sau după a au început să vină voci că de ce l-am deschis așa repede. Păi nu l-am deschis așa repede, după deschis. Deci s-a luat decizia, se deschidă și a funcționat. E, trebuie continuată să fie funcțional, fiindcă dacă nu e funcțional, e bătaie de joc pe bani publice. Și nu e vina uh, decizionalilor noștri de aici, ce e vina celor de aromață. Ai noștri ar trebui să bată cu pumnul ăsta. Și nu le explice cum stau lucrurile.
0: Domnule vă mulțumesc. Sper că prin mai, dacă vin toți oamenii aia în coace, să găsim un, loc, un alt loc de turn virtual, să scăpăm de Romața și atunci toate locurile și toate avenurile vor zbura frumos prin jurul nostru. Prieteni, eu sunt primul care ar vrea să zboare de la Brașov, dar din informațiile pe care le am la acest moment, destinațiile interesante vor apărea probabil cel mai devreme în sezonul de iarnă 2024-2025, adică undeva prin octombrie. Să sperăm că nu este așa. Companiile ale vin ca să facă bani, nu vin ca să facă charity, să facă acte de caritate. Vor să facă profit, asta este... Job-ul lor. Și atunci, dacă nu pot să facă profit, nu vin. Și aducerea unei companii aliene cred eu că nu este treaba nici de director de aeroport, nici de președinte de Consiliu Județean. Probabil că ar trebui un specialist care ar trebui să se ocupe de lucrul acesta în mod special, direct. Asta să facă. Până găsim așa ceva. Aflați tot ce e mai important despre Brașov și brașoveni la informațiile, la interviurile Biz Brașov, Vorbe sau fapte, produs de Croncast Media, ne venem pe Facebook, pe YouTube, ne auzim pe Spotify, condica de sugestii și reclamații este pe website, numai
1: bine!